0: Den her podcast er en del af en særlig serie, hvor jeg ikke er ude og tale med andre om mening, men i stedet er jeg selv gå på scenen og giver dig indblik i Frankels meningssyrologi og hvordan du kan bruge forskellige elementer og redskaber til at finde mening i dit privatliv og i dit arbejdsliv og til at bruge mening som et ledelsesmæssigt redskab. Frankel udviklede det originale koncept til mening. Han var den første, der på den måde beskæftigede sig med meningssykologi. Rigtig mange er begyndt at sætte begrebet mening ind i deres strategier eller overskrifter for noget. For eksempel det meningsfulde liv eller meningsfuldt arbejde. Og andre gange siger vi, eller kan høre andre sige, det skal give mening. Men egentlig så er der ikke ret mange, der ved, hvordan man kommer derhen. At finde mening i sit liv og i jobbet, det er ikke et quick fix det kræver omtanke, og det kræver vilje. Men når du først har fået redskaberne ind under huden, så sidder de til gengæld også grundigt fast, så meget kan jeg love dig. Og jeg kan også love dig, at så har du fået et solidt fundament for resten af dit liv. Hej, og velkommen til mandag med mening. I det her afsnit, der vil jeg prikke hul på og give dig nogle af de redskaber og metoder, som Frankel arbejdede med. I mine bøger, der har jeg beskrevet tre overordnede områder for de her redskaber. Og det ene område, det handler om det, jeg har kaldt for meningstunere. Det andet område, det er nogle kilder til mening. Det er lige med de redskaber, der ligger i den her indre skattekiste, som jeg omtalte i mit forrige afsnit. Og det tredje område, det handler om nogle var nogle områder, man skal bruge til at finde mening med. Og jeg har udviklet det, der kaldes for meningskompasset, hvor jeg har sat det hele sammen og og, og underviser i, hvordan er det så, man kan navigere med alt det her. Hvordan er det, man bruger de her forskellige redskaber. Og meningskompasset, det kan du som sagt finde i min bøger. Men lad os komme i gang, og lad os komme i gang med de her tuner til mening. Og jeg vil starte med at gentage, hvad en amerikansk forfatter, Joseph Fabry, har skrevet i sin bog. Han har skrevet, at Mening, det er overalt, men du bliver kun opmærksom på den, når du tuner ind på den. Og det er ligesom den musik, du hører i radioen. Luften er fuld af lydbølger, men du kan kun høre dem, når du har en modtager. Og sådan skal du prøve at at forstå det her med mening også. Du er simpelthen nødt til at tune dit øre ind på og kan høre mening. Og derfor har jeg valgt at kalde det her for genetablering af din tuner til mening. Lær altså at tune ind på meningen. Ja, så det er det, jeg vil lære dig i, øh, i det her afsnit. Det er simpelthen nogle basisprincipper til det, nogle tuner. Øhm, og de tre tuner, som jeg kommer omkring, dem har jeg valgt at kalde for den første. Det handler om dit tilbud til livet. Det andet, det er din valgfrihed. Og det tredje, det hedder din mosaik Og når du altså ligesom har taget det ind som nogle færdselsregler, fordi det kommer jeg til at omtale dem som, så begynder du at kunne op for at kunne tune ind på mening i din hverdag i rigtig mange situationer og du begynder at kan bruge mening som et ressourcesprog. Og det er altså der, at den store forskel den begynder at kan sætte ind, og man begynder at forebygge det her indre tomrum og følelsen af meningsløshed. Og man begynder også hurtigere at kan sætte ord på, hvem er jeg? Lad os komme i gang. Den første meningstuner. den hedder, dit bidrag til livet er mening. Og hvad går det så ud på? Jamen, lad os prøve at dykke ned i det. Noget af det, som Frankel han tit prøvede at forklare, det er, at, 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 at når han sad med mennesker, der var frustreret og deprimeret, jamen, så kunne han se, at de ligesom var vildledt af det, han kaldte for det forkerte spørgsmål og det forkerte svar. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at, at det han så, det var tit, så havde folk en tendens til at sige, jamen, hvad kan jeg nu få af livet? Eller, jeg har jo ikke mere at vente af livet. Og det vil sige, altså det var spørgsmålet, og svaret, det det gav sig selv, fordi så sagde det, jamen, jeg troede, jeg skulle føle mig lykkelig nu, og det gør jeg ikke, og sådan her bør livet ikke være, og det var det, han så som som det forkerte svar, og og det Frankel han... og han så det også i konstruktionslejrene, hvor han ligesom kunne se, at den typiske bemærkning fra, fra de fanger, der ligesom havde mistet livets mening, og, og også enhver hvad man sige, øh, altså, evnen til at holde ud, øh, de havde en tendens til at sige sætningen, jamen jeg kan jo ikke vente mere af livet. Og det som Frankl han påpeger, det er, og det her det er måske den sværeste, det er, at her er vi simpelthen nødt til at lave en drejning af hele problemstillingen angående livets mening. Han sagde faktisk, at man skal nærmest forstå det som sådan en kopernikansk vending, som betyder, at du skal vende verdensbilledet rundt. Du skal forstå det helt anderledes, end hvad du er vant til. Og og, og hvad mener han så med det? Jamen han mener, at vi skal lære os selv, og og vi skal også få fortvivlige mennesker til at forstå, at det aldrig nogensinde handler om, hvad hvad livet kan tilbyde os men det handler faktisk om, hvad vi, kan tilbyde, hvad vi kan tilbyde livet. Altså, hvad kan livet forvente af os? Øhm, og, og det vil altså sige, at den måde, du skal vende rundt på, det er, at du skal, du skal ligesom opleve dig selv som, som det menneske, der får et spørgsmål af livet. Og, og du får det faktisk hver dag, du får det hver time, og det er dig, der skal besvare. Og hvordan er det så, du skal besvare det? Jamen, du besvarer det ikke ved at gruble eller ved at snakke, det gør du faktisk kun ved en handling, Og en rigtig handling, en rigtig adfærd. Og og hvordan gør man så det? Jamen det, som Frankl han siger, det er, at hver unik situation kræver et unikt svar af dig. Og den måde, du svarer med, det gør du faktisk med dine værdier. Så ultrakort, så forsøger Frankl at at, at vise os og lære os, at mening, det er lige med opfyldelsen af det, han kalder for realiserede værdier. Og det at være menneske, det betyder, at dit liv står over for en mening, som skal opfyldes, og nogle værdier, som skal realiseres. Og måske så du tænker, jamen hvad er det, Anja? Jamen værdier, øh, jamen, det er sådan noget som for eksempel anerkendelse, ansvarlighed, opmærksomhed, passion, ro, respekt, samarbejde, selvtillid, kærlighed osv. Altså værdier, det er... Den måde, som du udtrykker en tanke eller en handling på. Alle dine tanker, alle dine handlinger, de er udtryk for en værdi. Og det er det, han beder os om at tænke over. Og det er den måde, vi skal svare livet på. Og alle de næste mange redskaber, jeg kommer til at fortælle dig om, de hjælper dig med det her. Så det her, det er ligesom sådan et grundlæggende princip, du er nødt til at acceptere, og du er nødt til at lave den her vending, altså... Og og, og blive ved med at forstå, det handler ikke om, hvad livet kan tilbyde dig, men om, hvad du kan tilbyde livet. Og jeg skal nok guide dig igennem, og jeg lover, at det bliver mere tydeligt efterhånden, som du lytter til de forskellige redskaber. Og som jeg startede med at sige, det jeg jo har gjort, det er, at jeg har ligesom fået det her sat sammen til et meningskompas, som man ret let kan, kan kigge på og navigere med i hverdagen. Men altså... Værdier, dem skal du opfatte som en slags trafikskilte på din rejse igennem livet. De siger stop, de siger gå, de siger drej og så videre, pas på og sådan noget. Og måske kan du huske den her, jeg fortalte om i sidste afsnit, altså Victor Frankl, der er i tvivl om, hvorvidt han skal gå hen og hente sit visum, så han kan rejse til USA, eller han skal blive i Østrig og prøver at passe på sin, sin far og mor, som jo ellers ville risikere at dø øh, endnu tidligere øh, og blive taget til fange af nazisterne, hvis ikke han var der. Lige præcis den handling, og der hvor han, 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 han på en eller anden måde føler, at han får det her tegn fra himlen, altså den her marmorsten, hvor der står, øh, hvor der er et tegn, der det viser det her bud, øh, der hedder, du skal hæde din far og, og din mor, og du vil længe leve i landet. Det var jo udtryk for en værdi, en værdi, for Viktor Frankl, og som han navigerede efter. Noget af det, der er vigtigt for for Frankl at fortælle os i i forbindelse med det her også, det er, at at vi kan jo alle sammen genkende følelsen af af, af en personlig situation, som som der har virket håbløs. Men, Men det, som Frankl siger til os, det er, men hvad betyder håbløshed egentlig? Fordi der er en vigtig pointe her, og det er, at så længe du som menneske ikke kan profitere, Jamen, så længe kan du aldrig nogensinde bedømme, hvad for nogle muligheder for at virkelig gøre værdier, øh, din fremtid den skjuler. Og, øh, og en god historie, han tit fortalte, det var en historie om en, øh, en, øh, en, en mand, der var blevet taget til fange, der havde begået noget kriminelt, og han var blevet dømt øh, til at skulle være livstidsfange øh, ude på en eller anden ø. Og, øh, og det, der sker, det er, at øh, da manden han så kommer på, øh, på den her øh, båd, der skal sejle dem til den her ø, øh, og han er i lænker osv., der bryder øh, båden i brand. Og øh, han får så øh, lænkerne taget af, så han kan redde sig selv i land. Men i stedet for at redde sig selv i land, der begynder den her fange at redde 10 andre mennesker i land, inden han redder sig selv i land. Og den handling den betød faktisk, at den her mand han blev benået. Hvis nu vi bakker tilbage og forestiller os, at da han stod på kajen med lænker på og blev dømt øh, som livstidsfange, og vi havde spurgt ham, hvad er meningen med dit liv? Kan du få øje på en mening? Så tror jeg, vi alle sammen kan enige om, at han sikkert ville have rystet på hovedet og sagt, nej, det kan jeg faktisk ikke. Men så skete det her, og han blev befriet. Og han, 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 han virkelig gjorde nogle værdier ved at redde nogle andre mennesker, før han redde sig selv. Og det er det, Franklien mener. Du ved simpelthen ikke, hvad for nogle muligheder for at virkelig gøre værdier, din fremtid skjuler. Og derfor er vi som mennesker nødt til at blive ved med at dukke op, dag for dag, time for time, fordi vi ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Så man skal ligesom prøve at begynde at betragte livet som som en usynlig ven, et usynligt væsen, der står lige foran dig, og og du ved aldrig, hvad der kommer imod dig. Men det er dit ansvar. Og og svarer livet, når det spørger dig om, hvad for nogle værdier vil du realisere i de situationer, du bliver budt og de situationer, du står overfor. Så på den måde er vi allerede fremme ved ved det, vi kalder for en færdselsregel nummer et. Og det er altså, at dit tilbud til livet, det er mening. Og som jeg sagde lige før, mening handler om, hvad livet kan forvente af dig. Det er livet, som stiller dig et spørgsmål. Hvad er dit bidrag til livet? Og hvis du er i en virksomhed, så er spørgsmålet, hvad kan livet forvente af den her virksomhed? Og hvad er dit bidrag i det? Og hvis du synes, det er svært at navigere med, jamen en meget let øvelse kan være, at du begynder at blive øh, reflekteret over, hvem beundrer du, og hvorfor gør du det? Hvad, hvad, er den, altså hvad, hvad er det for nogle værdier, du beundrer i andre? Eller hvad er det for nogle måske nogle værdier, som du, øh, som du ikke kan lide i andre? Det var altså kernespørgsmålet, jeg præsenterede dig for. Meningstuner nummer et, det er virkelig kernespørgsmålet. Altså, det er livet, der spørger dig, hvilke værdier og meninger vil du realisere? Og det, jeg begynder at gøre nu, det er, at jeg nu begynder at give dig nogle redskaber til at kunne svare på det spørgsmål. Og ligesom jeg sagde i mit første afsnit, husk nu, det er en rejse på ukendt territorium. Det tager tid at tage ny viden ind og anvende og jeg kan ikke bare springe til en konklusion. Jeg er simpelthen nødt til at introducere metoderne og filosofien step by step. Det er den eneste vej til at opnå et bæredygtigt fundament at stå på. Så lad os bringe videre til meningstuner nummer to. Og meningstuner nummer to, det handler om din valgfrihed. Du udvikler mening med din valg af holdning. Øhm, og det betyder, at det her med at finde mening i sit liv, og blive bedre rustet til at klare problemerne. Det er ens betydende med, at du bliver mere opmærksom på de muligheder, du har for at vælge i forhold til, hvem du er, og hvad du synes om dig selv. Altså, du vælger med andre ord selv dine tanker og følelser. Og hvis du skal kunne finde mening i en situation, og kunne sætte ord på det fundamentale spørgsmål om, hvem du er, så er du nødt til at komme i dybden med forståelsen af din valgfrihed. Og det, som Frankl jo er citeret for vanvittigt mange gange, det er jo, at menneskets frihed, sagde han, er ingen frihed fra betingelser, men den er en frihed til at vælge holdning, uanset hvilke betingelser mennesket står overfor. Og det, han prøvede at forklare, det er, at at hans verdenssyn, det, det er, at mennesker er ikke en ting blandt andre ting. Han skrev, ting determinerer hinanden, men mennesket er dybest set selvdeterminerende. Og og det, som han har beskrevet, det er, at at, at hvad et menneske bliver inden for for anlæg og omgivelsernes grænser, det sagde Frankl, det det har man gjort sig selv til. Og og som han jo skrev, det var, at i konstruktionslejrene for eksempel, som han kaldte for et levende laboratorium, et prøvefelt, der var det jo, at at, at han i agt tog og kunne bevidne, hvordan nogle af hans kammerater opførte sig som svin, og det er ordret fra Frankels bog, mens andre opførte sig som det, han kaldte for helgener. Og det, han skrev, det er, at mennesket har begge muligheder i sig. Og hvilken af dem, der skal blive til virkelighed, det afhænger af afgørelser og ikke betingelser. Og det, som Frankel han sagde, det er, at som menneske, der har du to unikke evner. Og, og, og det er de her to unikke evner, der er en del af din åndelige øh, dimension. Øhm, og den ene, det er det, der han kalder for selvdistance. Det er altså, at du kan tage stilling til dine fysiske og psykiske begrænsninger og hæve dig op over de her niveauer ved brug af din åndelige dimension eller din indre skattekiste. Du må selv bestemme, hvad du kalder den. Og øh, som jeg jo nogle gange siger, det er, at øh, tit så hører man jo sætningen Æh, hvad er onden i den her virksomhed? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, men det, der er interessant, det er, at, at det kræver faktisk, at man kan svare på, jamen, hvad er onden i dig? Og derfor er det her vigtigt at beskæftige sig med. Den anden unik evne, som Frankl han omtaler, på engelsk, der, kald, der, der oversættes til, til noget, der hedder the det de, de fire and power of the human spirit, og jeg ved ikke rigtig, hvordan man oversætter det sådan rigtig godt på dansk, men, men, men kernen i det, det handler om, at du har en evne til at kan ændre din holdning. Altså det her med, at du kan tage stilling, og du kan ændre din holdning, uanset hvad du faktisk bliver stillet over for. Og det er en meget enestående menneskelig øh, evne, vi har der. Og, og, og hvis vi skal prøve at trække det endnu, endnu længere ned på jorden, jamen, så handler det faktisk om, at du begynder at overveje, hvad kommer der egentlig ud af dig, når du bliver presset. Og jeg får også sådan et billede af, af en appelsin, øh, jeg vil prøve at forklare det med, fordi når man presser en appelsin, så ved vi, så kommer der saft ud, øh, og det er faktisk ligegyldigt, hvem der presser den, eller hvordan man, man bærer sig med en pressen en appelsin. Altså, det der kommer ind i den, det kommer også ud. Det ved vi. Og, øh, og hvis vi skal prøve at tage det over til, til dig som menneske, Jamen, hvad der findes inde i dig, det, det er kommet derind ved hjælp af dine tanker. Altså, der er ingen andre måder, at det er kommet ind på. Og, og sådan meget øh, firkantet skitseret, så kan man jo sige, jamen, hvis man er fuld af had, så har man kun had at give til andre. Hvis du er fuld af selvfagt, jamen, så, så, så giver man selvfagt. Og hvis du er fuld af kærlighed og medfølelse, så er det jo det, du viser andre. Øhm, og, og, og på den måde øh, er man nødt til at forstå, at man kan ikke man kan ikke presse, og derfor appelsinen ikke. Altså, du kan ikke presse blommesaft ud af en appelsin. Øhm, så, og vi ved jo godt det her. Altså, øhm, hvis man møder had med had, vrede med vrede, jamen, så beror det jo ikke på den følelse, øh, der rettes mod dig, men det er alene på den følelse, du har i dit indre. Ja. Så, øhm, så du kan altså ikke, du, du kan ikke give had og vrede, hvis, hvis, du, hvis du kun har kærlighed i dit indre, uanset hvor hårdt du bliver presset. Og og med det billede, der der er man nødt til. Vi er nødt til som mennesker at begynde at være opmærksom på, hvad for nogle værdier er er ens tanker og handlinger egentlig udtryk for. Og og det gælder både over for dig selv og over for andre. Fordi der er ingen, der kan bestemme hvad du skal tænke eller føle. Det er noget, vi afgør selv, og på den måde kan vi selv tage styringen i vores eget liv. Og vi kan træne os selv i. og indtage nogle særlige værdier, nogle særlige kvaliteter. Og det var noget af det, Frankl han sagde rigtig mange gange. Han blev jo tit spurgt om af andre psykologer, jamen altså, er du nu helt sikker på, at mennesket ikke er betinget øh, af biologiske, eller psykologiske, eller sociologiske faktorer? Øhm, og, og, og der sagde Frankl, jo, selvfølgelig er mennesket det. Men, men, men for at citere ham, så sagde han også, ved siden af at være professor i neurologi og psykiatri, der har jeg også overlevet fra fire konstruktionslejre. Og i den egenskab, kan jeg vidne om menneskets uanede uanede evne til at modstå og trodse selv de værste betingelser. Og den evne vil altid bestå. Og og bare for at at give et eksempel, som som Frankl omtaler i en af sine bøger, omkring den her meget, meget brutale jo som de tit blev udsat for på et tidspunkt, der fortæller han om en episode, hvor de står ude på en mark, og skal stå sådan totalt meget disciplinært i sådan en symmetri, øh, klar symmetrisk form. Altså, de må simpelthen ikke bevæge sig uden for den her linje. Og selvom Frankel han, han skriver, at det var fuldstændig ligegyldigt, fordi de stod ude på sådan en meget knudret og mark, der var meget ujævn. Men lige pludselig så, så, så får han altså bare øh, mega mange slag i, bagfra, og han aner simpelthen ikke, hvad der er sket. Og det er altså en vagt, der, der åbenbart øh, synes, at de ikke er stået lige. Og så begynder han bare at, at slå på dem. Og det, som, som Frankl skriver overrettet, jeg kunne i hvert fald ikke ane, hvad der skete bag mig, eller hvad der skete i vagtens sjæl. Og det er ligesom det der pointen. Hvad er det, der kommer ud af os, når vi er presset? Og, øh, og der er frankels øh, pointe og tilgang at sige, at vi kan altid træffe et valg om at gøre noget andet og tænke noget andet. Og og det der jo er, det er selvfølgelig, at når vi føler os fanget, så er det jo netop, at vi føler, at vi ingen valg har, og og livet det kan virke meningsløst. Så fortvivlsen, den kommer fra en følelse af at være fanget. Men men forandringspoenget er, at at uanset hvad, så har vi faktisk et et valg. Det er muligt at træffe andet valg, og det det skal jeg nok guide dig endnu mere ind på. Ja, og her er en af punkterne blandt andet, at vi kan jo ikke ændre det, der sker. Vi kan ikke ændre vores fortid, vi kan ikke ændre skæbnen, men vi har mulighed for at ændre vores holdning. Og det skal jeg nok prøve at give nogle eksempler og redskaber til. Øhm, ja, og det man også ved, det er jo, at den holdning, vi tager, øh, den kan påvirke vores helbred og vores levetid. Og måske kender du den allerede, men men, men flere steder, der er der beskrevet det, der hedder kæden af årsager. Altså kæden af årsager, som kan påvirke vores syge og vores krop. Og det starter jo det her med, at vi jo som som barn får nogle erfaringer, og de her erfaringer med noget, de giver os nogle overbevisninger. Og og den overbevisning bliver til det filter, de briller, som vi kigger på verden med. Og og det skaber videre næste led i kæden, det er vores adfærd. Og det er jo sådan, at når vi møder nye situationer med nogle erfaringer, der ligger langt tilbage. Det svarer sig med, at vi ligesom henter svar på nutiden. der henter vi svaret i fortiden. Og hvis vi har haft en negativ oplevelse, jamen så møder vi den nye situation med den her negative oplevelse, der ligger i vores fortid. Og det er altså, kan altså være en ond spiral til negative tanker, negative følelser og adfærd. Og det giver stress. Og vi ved, at stress kan give sygdom og smerter. Så og det er der rigtig mange, der, der fortæller om det her også, det er, at løsningen den ligger i at ændre de negative overbevisninger og negative erfaringer. Altså med andre ord, vores holdninger. Øhm, og det var noget af det, som Frankl han prøver at udtrykke i forhold til, til det her med at forstå, at din valgfrihed den er en vigtig del af evnen til at kan finde mening. Og rent forskningsmæssigt, så er, der, øhm, så er der en masse forskning, der viser, at, at mennesker, der... Evner, og der er gode til optimister, jamen de, de er de sundeste mentalt og fysisk. Og når jeg siger optimister, så er det faktisk øh, meget vigtigt, fordi noget af det, som Frankl også sagde til det er, jamen det her med at være positiv, det, det kan vi ikke være. Altså vi kan ikke være positiv hele tiden. Det er simpelthen umuligt. Men optimisme, det er noget andet. Optimisme, det handler om troen på, at jeg kan komme igennem en situation, også selvom den er vanskelig. Jeg kan fortælle, at i 2002 der blev der fremlagt en undersøgelse, hvor man havde fulgt 447 personer i mere end 30 år, som der faktisk pegede på det her med, optimister var de sundeste mentalt og fysiske. Og det her med at være optimist, det handler meget om det her med at have en opmærksomhed, der er rettet mod de bedste fremtidsscenarier. Og der er en anden undersøgelse, hvor man fuldt mere end 800 personer i 30 år, som viste, at optimister de lever længere end pessimister. Øhm, og ja, jeg kunne nævne rigtig mange undersøgelser det er, det er bare at dykke ind i det der er en amerikansk forfatter Joe Dispenza, der har faktisk skrevet om placeboeffekten, han refererer til rigtig mange af de her undersøgelser også øhm, og der nævner han blandt andet en undersøgelse af en hel masse medicinstuderende som han har fulgt i 25 år som, som viste at dem der var mest øh, fjendtlige de havde fem gange større forekomster af hjertekramper og blodprop i hjertet så pointen er at dine tanker og din holdning er ikke ligegyldige. Og noget andet, jeg vil trække ind i det her perspektiv, det er noget omkring vand, altså øh, og, og hvad for en effekt, øh, hvad for en betydning det har at forstå, at menneskekroppen, øh, største del af menneskekroppen består af vand, og hvordan vores tanker kan påvirke det. Øh, Størstedelen af vores liv består af kommunikation, enten yder- eller indre-kommunikation. Og som jeg sagde lige før, størstedelen af vores menneskekrop, 70%, består af vand. Og der er altså forskning, der indikerer, at hvordan negativ og positiv kommunikation via vores nerveceller ikke bare forplanter sig i hjernen, men også kan forplante sig i hele vand- og cellesystemet i os. Og lad mig lige prøve at nævne et par stykker, der har beskæftiget sig med det. En, som rigtig mange refererer til, det er en japansk forfatter, Emoto, som har skrevet bogen De Skjulte Budskaber i Vand. Og hans påstand er, at den menneskelige bevidsthed har en effekt på strukturen af molekyler i vand. Og det vil sige, at det betyder, at, at vores følelsesmæssige energi og vibrationer man kan ændre den fysiske struktur af vand. Altså et, også det vand, du har i kroppen. Og det motto, han sådan ultrakort gjorde, det var, at han lavede rigtig mange forsøg med dannelsen af, iskryta- af iskrystaller. Øhm, og baseret på sin forskning øh, og, det, og den måde han, han, han lavede sin forskning på det var simpelthen ved at tage en hel masse fotografier af de her iskrystaller og det han gjorde det var at han satte vand op i nogle forskellige rum og så gav han øh, det forskellige stimuli altså for eksempel i et rum der, øh, der var der heavy rockmusik og i et andet der var der øh, klassisk musik eller i, øh, i, i et rum øh, der var der sat nogle øh, grimme øh, ord eller billeder op og i det andet der var der noget smukt og harmonisk osv. Øhm, og det, han ligesom kunne se, det var, at alt efter, hvad der var i de her rum, jamen, der så dannede vandet nogle meget forskellige øh, krystaller. Så, så på den måde forsøgte han at, at sige, jamen, der er noget, der tyder på, at vand, det reagerer på både ord, musik og billeder. Hvor gode ord og smukke billeder skaber smukke øh, geometriske krystaller, mens grimme ord skaber øh, deformerede strukturer. Ja, og det han også sagde, var at forurenet eller, eller øh, vand med meget klor, øh, kunne slet ikke øh, krystallisere. Ja, og som jeg sagde før, alle hans tolkninger er som sagt baseret på tusindvis af fotografier af de her iskrystaller. Øh, og som sagt, så viste de meget forskellige resultater. Det, Motu har fået kritik for, det er, at man ikke kan, 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 kan gentage forsøgene, øh, altså at resultaterne ikke kan reproducere os, og derfor har de fået kritik. Men den her udfordring var Emoto godt klar over, og han sagde, at et af problemerne det er, at de her, de her krystaldannelser de afhænger af iagtagerens bevidsthed og forskerens tanker. Måske sidder du og tænker, at ah, det nu også passe, for det har jeg selv tænkt på et tidspunkt. Men det jeg så kan fortælle dig, det er, at det er der faktisk en anden forsker, der har fået bevis for. Fordi de her udfordringer og lignende forsøg er faktisk også blevet taget op af en tysk forsker, en tysk ingeniørprofessor, der hedder Kryplind der har en doktorgrad i ingeniørvidenskab ved Stuttgart Universitet. Og han har altså via forskning i elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner også fundet resultater om vand og andre kropsvæsker, der er meget, meget stor lighed med de resultater, som Emoto kom frem til. Og du kan prøve at google, men på et tidspunkt, der var der et foredrag på YouTube i 2015, hvor Krøbling faktisk fortæller om sine resultater som handler om, at, at, at det han så, det var, at vanddropper synes at kunne kommunikere med hinanden, og at de, de reproducerer bare nogle strukturer i, i delvis, og fuldstændig tørrede vanddropper, øh, som altså er påvirket af andre vandrober i deres nærhed, men også af, af deltagende personer, der kom ind i lokalerne. Altså, det er vanvittigt spændende. Jeg synes, det er enormt og det han så gjorde, og det skal lige siges, det var lidt utilsigtet, at han egentlig øh, opdagede det her, men sådan er det tit med forskningen. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, at hans forskerhold har lavet nogle undersøgelser efterfølgende af selvfølgelig indtøjet dråber af vand, men også af spyt, urin og lymfevæske og blod osv., som faktisk bekræfter de her resultater. Og måske tænker du, hvorfor skal jeg være bevidst om det? Jamen det skal du fordi, som jeg sagde til at starte med, når kroppen består af 70% vand, og noget tyder på, at vand ændrer struktur alt efter følelsesmæssige processer herunder vores bevidsthed og tanker, jamen så er det jo afgørende, at man forstår, hvordan øh, den, den følelsesmæssige oplevelse i nogle forskellige kommunikations, øh, kommunikationssituationer ligesom bliver transmitteret direkte ind i kroppens organismer. Så med andre ord, hvordan negativ eller positiv kommunikation kan forplante sig i din krop. Men ikke bare i din krop, også i andres krop. Så det er utrolig vigtigt at være bevidst om, hvad er det egentlig for en historie, vi fortæller os selv? Hvad er det for en historie, vi fortæller til andre? Og din historie, den starter altså med, hvad er det for nogle valg, du træffer? Hvis man spurgte Frankel om, hvad er meningen med livet? Så ville Frankel have sagt meget hårdt. Det svar, det findes ikke. Og så ville han sagt, det svarer til, du spørger en skakmester om, hvad er det bedste træk i verden? Og det vil en skakmester sige til dig, jamen det kan jeg ikke svare på. Fordi det afhænger af, hvem er det, jeg sidder overfor, og hvad for et træk laver den anden. Og det er sådan, du skal til at begynde at forstå det her med, at man kan ikke stille spørgsmål om, hvad er mening med livet. Mening med livet, det er noget, man er nødt til at opdage øh, dag for dag, time for time. Fordi det afhænger af, hvad er det for nogle situationer, der kommer imod dig. Hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind i dit liv. Så på den måde kan man sige, at, at vores eksistens, den opfindes ikke af os selv. Det er noget, du er nødt til at opdage. Øhm, og som jeg sagde lige før, det, det kommer an på, det er derfor ikke livets mening i, i sådan al almindelighed, fordi det kan vi ikke svare på. Det handler snarere om den specielle mening med et menneskes liv i et givet øjeblik. Så, øh, så man kan også sige, at livet det er som et puslespil med et skjult motiv. Du er nødt til at opdage det fra situation til situation. Og det understreger Frankl rigtig mange gange, Mening, det varierer fra menneske til menneske, fra dag til dag og fra time til time. Ja, så vi kan altså til enhver tid kun spørge om mening med en del af, hvad der foregår i vores liv, men ikke om formålet med alt, hvad der sker i verden. Det bliver vi simpelthen nødt til at, at droppe. så er det i hvert fald i forhold til, til, til den måde, man giver på verden på, når man står øh, i lejren med, med, med Frankels meningstilologi. Men det var nu ikke sådan, at Frankl ikke prøvede at beskæftige sig med, med det, man kan kalde for, for, for den store mening. Øhm, han beskrev faktisk øh, det, der hedder den, den ultimative mening. Og han beskrev så også det, der hedder mening i øjeblikket. Men omkring den ultimative mening, altså, der sagde Frankl, at kan man, man kan prøve at forstå det som sådan en, øh, en universel orden, hvor ikke hver menneske har en plads. Øh, men det han også sagde, det er at den her store mening med det hele den ultimative mening. det er ligesom horisonten. Du kan stræbe mod den, men du vil aldrig nogensinde nå den. Og det kan måske godt lyde lidt, lidt deprimerende, kan man jo egentlig sige. Men det var så derfor, at Frankel han sagde, at du skal meget mere fokus på at, 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 at finde mening i øjeblikket. Og det du kan gøre, det er selvfølgelig der, der er det, at du skal træffe et valg om, om du er et, et offer, eller du er en aktiv part i det, der sker så logoterapi eksistentiel analyse dvæler ikke ved den ultimative mening men der lærer man at holde fokus på, på på det der sker her og nu på det enkelte menneske og mening med dets liv, som er mening i øjeblikket hvis man skal prøve at forstå det her med situationer og mening i øjeblikket så er et godt billede på det det kan være ligesom at prøve at forestille sådan et timeglas, altså ved hvor sandet det kommer øh, løbende fra oven og så renner det lige igennem sådan en smal Øh, snæv og passage, og så øh, ned i, øh, i det store rum øh, i bunden. Og der sagde Frank, at tiden sandt bevæger sig ikke opad, og den stopper ikke før døden. Så derfor præs- øh, præsenterer hvert øjeblik en, en ny, unik situation, som vi skal reagere på. Vi kan gribe øjeblikket, eller vi kan miste det. Og det at, at, at reagere på, på de her øjeblikke, på det tilbud, der kommer til dig, altså en situation, der kommer hen imod dig, hvor du har mulighed for at realisere nogle værdier og dermed mening. Jamen, det er at leve et meningsfuldt liv. Og den, det eneste tidspunkt, hvor du kan række ud efter noget og ligesom trække det ind i dit liv. Det er lige der, hvor sandkordene kommer ned i den snævre passage. Det er lige der, vi kan tage det. Så på en måde så kommer tingene hen imod os. Og, og hvis du vil virkelig gøre det, jamen, så skal du trække det ind, inden du ryger ned i, i bunden. Ja. Et eksempel Frankel han fortæller om, det var, at han skulle træffe et valg om, hvorvidt han skulle gå i lægetjeneste i en tyfuslejr, eller han skulle gå ud og fortsætte med at være jordarbejder. Og øh, Frankel han skriver, øh, og det skal lige siges, at han for inden var begyndt at blive meget, meget syg, og han har ligget i en af de her sygeberakker, og han siger sådan her, og så kommer der en læge ind, fordi der er tyfus, og, øh, og beder faktisk Frankel om at, øh, at gå i lægetjeneste. Men han kunne også godt vælge at blive jordarbejder. Og Frankel han skriver sådan her. Jeg vidste, at kom jeg ud på en arbejdskommando, ville jeg dø meget hurtigt. Skulle jeg alligevel dø, så skulle min død have en mening. At kunne hjælpe mine syge kammerater en smule, syntes jeg ubetinget, var vigtigere end at vegetere og til sidst krepere, som den særdeles uproduktive jordarbejder, jeg dengang var. For mig var dette et simpelt regnestykke og intet heroisk offer. Ja, yeah. men eksempel på, at det handler om valg, og det handler om, hvad der for franke kan mening at række ud efter. En tommelfingerregel, det er, at hvis ikke du kan lide en situation, du er i, og en situation, der kan ændres, så er mening i øjeblikket det er at forsøge at ændre den. Og det skal jeg nok komme ind på senere også, hvordan man skal prøve at håndtere det. Så nu vil jeg altså nået frem til det, som jeg vil kalde for færdselsregel nummer to. Din valgfrihed til at tage stilling udvikler mening. Og husk nu igen. Det er jo livet, der stiller dig et spørgsmål, og der forventer, at du svarer. Og det spørgsmål, det er, hvordan bruger du din valgfrihed til at tage stilling til de situationer, du befinder dig i. Og jeg vil også godt lige give dig lidt input til, hvordan er det så et værktøj til, hvordan er det, jeg kan have tanker til mening i hverdagen. Jamen, du er simpelthen nødt til at begynde at genopdrage dine tanker. Og der kan man bruge bekræftelser. Det er der også rigtig mange, der beskæftiger sig med Um, om bekræftelsen, det er alt, hvad du siger eller tænker. Um, og det gør vi jo hele tiden, fordi vi taler hele tiden med os selv. Vi har en indre monolog, en strøm af bekræftelser, Så, så det gør vi altså hver eneste øjeblik, uanset om man, man ved det eller ej. Det er bare spørgsmålet om at blive bevidst om det. Og, og ens overbevisninger, de er ikke andet end vanebetingede tankemønstre, som man har indlært, og tit og ofte så er de blevet indlært som barn. Og der er rigtig mange mennesker, der både tænker og taler negativt, hvor bekymringer, angst og frustrationer, jamen de, de er en del af den her indre øh, tale. Og det er ikke fordi, der er noget galt med dem, det er bare fordi, at de ikke har lært, hvordan man skal tænke og tale anderledes. Øhm, og, og det der er, er pointen her, det er, at, at når du skal bruge bekræftelser, så handler det altså om, at du bevidst vælger ord, som enten bidrager til at fjerne noget fra dit liv, eller til at skabe noget nyt. Der er en amerikansk forfatter, der har beskæftiget sig rigtig meget med det her, som jeg kun kan anbefale at dykke ned i, og det er Louise Hay. Og det er også Louise Hay, jeg vil, jeg vil tage lidt fra og så give til dig, ellers så kan jeg kun anbefale at dykke ned i hende. Hun har gjort det her mega godt. Men bekræftelser, det kan altså være et vigtigt første skridt på vejen til forandringer. Og husk igen på den her årsagskæde, som jeg gennemgik tidligere og det, der er med bekræftelser, det er, at du kommer også på sporet af mening. Bekræftelser, dem kan du også betragte som en meget, meget vigtig selvomsorgshandling. Og det, de gør bekræftelser, det er, at de skaber en bedre vibration inde i dig. Og så kan du tænke på det, jeg sagde lige før omkring vand. Altså en bedre vibration i dig, og de kan sætte i gang i en ny udvikling af tankeveje i din hjerne. Og her er det også vigtigt for mig at sige, at det kan være, at du har læst det mange andre steder, at hvis vi skal lave nye, nye veje op i vores hjerne, øh, og ikke hente hvad kan man sige, de negative følelser og, og ting, vi har med i bagagen, så skal man altså virkelig være i det, og det skal man altså gøre i hvert fald 20-30 dage. Det vil sige 20-30 dage, der skal man repetere en bekræftelse mange gange, og, og på den måde træne sig selv i at tænke på en anden måde. Men bekræftelse tænder også til en en anden meget vigtig del af processen, fordi når du begynder at studere bekræftelser, altså at vælge dem, hvad for nogle bekræftelser kunne du godt tænke dig at bruge lige nu i dit liv, så bliver du pludselig også opmærksom på, hvad der lige nu har mest værdi for dig. Og husk nu, mening er lige med realiserede værdier, og det vil altså sige, at på den måde, der bliver du lidt på sporet af mening i dit liv. De tekniske bekræftelser, som jeg sagde lige før, jamen det består i at tage alle de negative sætninger, som du bevidst og ubevidst går og siger til dig selv. Og så skulle du simpelthen vende dem om og blive meget mere fokuseret på, hvad er det, du egentlig gerne vil have af nye og bedre forandringer. Og lad mig prøve at give nogle eksempler, øh, som er fra Louise Hage, som jeg anbefalede lige før. For eksempel, ne- eksempel på negative tanker, det er, mit liv er kaos. Jeg burde tabe mig. Jeg vil gerne flytte. Jeg hader mit job. Jeg burde have bedre styr på alting. Jeg gør det ikke godt nok. Jamen, eksempler på at, øh, at vende det rundt og have mere optimistiske tanker. Det kunne være, at jeg er villig til at give slip på det mønster i mig, der skabte disse tilstande. Jeg er i fuld gang med positive forandringer. Jeg holder af de madvarer, der er bedst for min krop. Jeg elsker at være en selve i min krop. Jeg træffer sundere valg, og jeg respekterer mig selv. Jeg opdager hele tiden nye måder, hvorpå jeg kan forbedre mit helbred. Jeg har et dejligt hjem, som beskytter mig. Jeg skaber nu et pragtfuldt nyt arbejde. Jeg sætter pris på alt, hvad jeg gør. Jeg bliver dygtigere for hver dag, det går. Og så videre, og så videre. Og så er det godt, at du tænker, altså, jamen det kan jeg jo ikke se, det kan jeg jo ikke mærke. Nej, men, men der her er du nødt til at være vedholdende, og her er du nødt til at fortsætte, som jeg sagde lige før. Du er nødt til bare at blive ved, også selvom der er en del af dig, der strider imod, og tænker, det her det virker jo ikke, og jeg kan jo ikke se det. Der er kunsten altså at fortsætte, og det er jeg nødt til at insistere på. Øhm, og jeg skal nok I et andet afsnit skal jeg nok fortælle dig Hvad er det så for nogle barriere Der kan være til at, at fortsætte med det her Men øh, husk nu på igen Det er jo der Frankel siger Der er du nødt til at skal bruge den her indre vilje Og de muligheder du har i din dimension. Du kan træffe et valg og du kan blive ved Så det det handler om her Det er simpelthen at du sår frø Og det vil altså sige Du er nødt til at vedholde, vedholdende Og du er nødt til at være tålmodig øhm, Så Reflektionsøvelsen det er jo altså også at blive bevidst om, hvordan har du brugt din valgfrihed i din fortid, og hvordan vil du bruge det fremadrettet. Øhm, og, og hvis du skal tænke på, hvordan har jeg brugt i min fortid, hvad kan du gøre der? Jamen, du kan jo prøve at tænke på, hvordan du måske har, har hjulpet andre, øh, og hvordan du har følt dig godt tilpas ved det. Øh, og hvad var det, der motiverede dig til at hjælpe andre, der gjorde, at de fik det godt? Altså, var det en vrede over en uretfærdighed, for eksempel, der motiverede dig til at gøre noget positivt for at rette op på en situation? Øhm, har du udført noget arbejde, betale ulønnet der hjælper andre? Øhm, ja. Eller er der en anden, som du virkelig ikke vil hjælpe? Og hvorfor vil du ikke hjælpe? Og så videre. Det var meningtuner nummer to. Så nu har du altså fået to tunere. Den første gav dig ligesom det grundlæggende spørgsmål. Altså at det er livet, der spørger dig, hvilke værdier og meninger du vil realisere. Og så fik du meningstuner nummer to, som er en måde at begynde at reflektere over, hvordan svar du svarer livet. Og det gør du altså med din valgfrihed. Din valgfrihed til at tage holdning både i tanker og handlinger, og både mod dig selv og andre. Den tredje meningstuner, det er hvad jeg har kaldt for din musaik-unikhed. Og hvad er nu det for noget? Lad mig prøve at forklare det. Du er fuldstændig unik i relationer og kreativitet. Det var noget af det, som Frankl han prøvede at itale til rigtig mange gange. Og det ved du sikkert også godt, når du tænker nærmere over det. Hvad vil det sige i relationer? Jamen det vil sige, der er jo kun dig, der kan relatere til en kollega, en ven, et barn, en forælder og din familie, præcis på den måde, som du gør det. Og det samme gør sig gældende, hvis vi tager området for kreativitet. Det er kun dig, der kan udføre en opgave, præcis som du gør det. Kun du kan lave et maleri, eller en skulptur, eller et digt, eller en sang, som du gør det. Det kan godt ske, at relationen, eller dit værk, ikke er ideelt, eller et mesterværk, men det er udelukkende dit. Jeg vil aldrig nogensinde kunne træde ind og være en ven for dine venner, præcis som du gør det. Og omvendt. Og, øhm, og det, Frankl, han prøver at navigere os hen imod, det er faktisk, og han bruger billedet, prøv at se dig selv som en del af, af et mosaikbillede. billede øhm, Og han talte rigtig meget om vores unikhed. Og jeg har så valgt at sætte de to ord sammen og taler om, at din mosaik er du nødt til at forstå, at det er med til at give mening i livet. Fordi det, Frankl, han sagde, det er, hvis nu vi tager en mosaiksten, så er den jo fuldstændig uperfekt og skæv og, og, og så videre. Men det, der er interessant med mosaiksten, det er, at når vi sætter dem sammen, så danner de jo tit ofte et utroligt smukt mønster eller et billede. Og, øhm, og det han sagde, det var, først ud af det hele, og for det hele, betyder mosaikken noget. Og med det billede, der fortæller han ligesom, at meningen med det enkelte menneskes personlighed er altid rettet mod at stå i relation til fællesskabet og, og noget, som er større end os selv. Og det, hvordan skulle du forstå det? Jamen, jamen, hvis nu man fjerner en mosaik fra et, øh, et mosaikbillede, så er det faktisk sådan, at det kan man tit og ofte se på afstand. Og det smukke mønstre og det smukke billede, det kan faktisk kun blive til ved de her mange forskellige skæve og uperfekte Små mosaiksten. Og, og der vil Frankl gerne have os til at prøve at forstå, at det er sådan, vi skal betragte os selv og se vores eget liv. Fordi det er lige præcis dine indre begrænsninger eller din uperfekthed, der giver dit liv mening. Fordi du kan ikke erstattes af andre. Der er ingen andre, der har lige præcis de skæve sider, du har. Men når vi så alle sammen bliver taget sammen med hver vores skæve sider, så udgør vi faktisk et meget, meget smukt billede. Så hvis man forstår det mindset og kan tage den til sig, så er det jo faktisk vores uperfekthed, vores indre begrænsninger, der også er med til at give mening i vores liv. Og når vi går, hvis vi skulle tage den et skridt længere, så kan man sige. I et mosaikbillede, jamen der er du omgivet af nogle andre mosaiksten. Og jeg sidder måske et helt andet sted i det her store mosaikbillede og har nogle andre sten omkring mig. Og det er det, du skal prøve at forstå med kreativitet og med relationer. Jamen, lige præcis der, hvor du er, der er kun dig, der passer ind lige der. På den måde er vi alle sammen, indgår vi i nogle forskellige relationer, men vi spiller en meget vigtig rolle lige præcis der, hvor vi indgår. Der er et rigtig god case, Frank tit fortæller om os. Øh, omkring en mor, der havde mistet sin søn. og vi gerne prøve at gengive den, fordi den handler, om noget at prøve, den handler om at prøve at forstå det her med, med vores øh, unikhed, øh, men også selvfølgelig vores, på en måde vores begrænsninger. Det var en kvinde, som, øh, der havde mistet en 11-årig søn. Hun havde faktisk to sønner. Øh, drengen på 11 dør, øh, og den anden søn, hun har, han er på grund af noget børnesygdom blevet, blevet lammet, og, og, og sad i kørestol osv., Øhm, det her, det, kan, det, det er ubærligt for kvinden selvfølgelig at have mistet sin, sin, sin raske søn, øhm, og hun synes, det virker meget håbløst at sidde tilbage med den her lammesøn, som jo er meget, meget, meget afhængig af hende. Det driver hende desværre derud, hvor hun forsøger at begå selvmord, og det er så det, der fører til, at hun kommer på på Frankens klinik. Det er en af Frankels kollegaer, der er i gang med at drive en, en gruppestation, øh, hvor den er kvinde indgår. Frankel kommer så forbi, og tilfældigvis overhører han, hvad der foregår. Og han lytter så til kvindens historie. Så tager Frankel over og begynder at improvisere. Øh, han siger til en, en anden kvinde i gruppen, øh, at hun, og han beder hende om at forestille sig, at hun er 80 år, hun ligger på sit dødsleje, og øh, hun har levet et meget succesfuldt øh, liv, forstået på den måde. Hun har været rig, og hun har været til mange fester osv., men hun fik ingen, ingen børn. Og så beder Franklin om over at fortælle, hvordan hun så kigger tilbage på sit liv. Den anden kvinde øh, begynder så at gå i gang og forestille sig det her, og hun er op med at sige, at det er jo egentlig ganske forfærdeligt, at jeg ikke har fået børn, og det virker fuldstændig, mit liv virker meningsløst, øh, fordi jeg valgte fester og rigdom, frem for at, og, øh, at få børn og, og have det liv. Så vender Frankel sig mod den her kvinde, som jo havde mistet øh, sin ene søn, sit raske barn, og siger, nu, øh, nu beder han så hende om at lave den samme øvelse. Og så øh, har kvinden jo kunnet at reflektere, og hun svarer sådan her ordret, jeg ønskede mig børn, og det ønske blev opfyldt. En dreng døde, den anden, den lamme, ville være blevet sendt på et hjem, hvis ikke jeg havde passet ham selv. Selvom han er krøbling og hjælpeløs, så er han trods alt min søn. Og jeg har gjort det muligt for ham at leve et rigere liv. Jeg har gjort det bedre menneskeligt væsen ud af min søn. Og hun begynder selvfølgelig at græde. Men hun fortsætter, og hun siger, jeg kan roligt se tilbage på mit liv, for jeg kan sige, at mit liv var fuld af mening, og jeg har anstrengt mig meget for at opfylde den. Jeg har gjort mit bedste. Jeg har gjort det bedste for min søn. Mit liv var ingen fejltagelse. Og pointen her i forhold til med det her med at forstå din mosaik jamen det er, at kun hun kan være mor til den her dreng, som hun er det. Ingen andre kan påtage sig det ansvar på samme måde, eller udfylde rollen på samme måde. Og samtidig er det her jo også en begrænsning, for selvfølgelig havde hun jo ikke drømt om, da hun startede med at få børn, at, at en skulle dø, og den anden skulle blive krøbling, Men det var sådan, livet det gik. Der var en skæbne, der ramte hende. Men når det så er sket, så havde hun jo mulighed for at stille sig hen og kigge på det på en anden måde med sine tanker. At hun faktisk har haft en kæmpe positiv betydning for den her øh, dreng, der var, der var blevet krybbling. Og det hun så også fik øje på, det var, hvordan hendes liv faktisk var blevet beriget af kærligheden fra den her øh, søn, der døde. Altså hans liv var ikke forgæves, fordi hun fik så meget kærlighed fra ham. Og det hun jo fik øje på også, det var, jamen hvordan ville hun vise, at hun havde fået lov til at have en kærlighed i sit liv fremadrettet, selvom hun samtidig bar på sorgen over, at øhm, han var død. Ja, det var et eksempel på at prøve at forstå det her med, med vores mosaik-unikhed. Øhm, Både ind i relationer, men selvfølgelig også ind i det her med, at vi nogle gange er i nogle betingede omstændigheder, men derfor kan vi stadigvæk træffe et andet valg. Et andet valg om, hvordan vi vil tænke på det, og se på, hvad det er det, vi egentlig bidrager og har mulighed for at bidrage med ind i de relationer og de særlige kreative områder, der er vores. Noget andet, der er vigtigt at sige her, det er, at din mosaikunikhed faktisk også er en styrke. I ensomhed. Og det lyder måske lidt barsk. Men, øh, men, men, men faktisk er det sådan, at, øh, du er nødt til, udover at du er nødt til at indse, at, at du er den eneste dig i denne verden. Fordi det er der jo, hvis man, mens man tager billedet til sig i forhold til at betragte sig selv som, som en mosaiksten. Der er ikke andre, der kan være dig. Men så er der et andet aspekt. Det er, at du også er nødt til at acceptere, at du altid er ensom. Det lyder måske lidt barsk. Men men, men med det, der mener jeg, at der ikke nogen, der nogensinde kan føle det, som du føler. Og det går lige meget, om du er omgivet af flere hundredtusind mennesker, eller om du elsker med din partner, eller du er helt alene i et lille kammer. Det at være menneske, det indebærer ganske enkelt, at vi altid er alene med vores egne, helt specielle følelser og tanker. Så på den måde er eksistentiel ensomhed faktisk naturligt, Øhm, og, og, og når man erkender det, jamen så kan det øh, opleves som meget frigørende, øh, men det kan selvfølgelig også blive oplevet som meget, hvad kan man sige, trællebindende, øhm, det afhænger lidt af, hvad du vælger at gøre med den. Men, men en ting, jeg i hvert fald mener, der er sikker, det er, at du ikke kan lave om på det. Øhm, så, så igen, her står det lidt på, men hvordan vælger du at tænke om det, øh, og du kan altså vælge at gøre det til en befriende oplevelse ved at lade den arbejde for dig. Og hvis jeg skal prøve at komme med et eksempel, så er der en case øh, med en mand, der havde været gift i 25 år. Han sad en aften og stigede på sin kone, som var optaget af at læse en avis. Øh, og pludselig så blev han fuldstændig grebet af sådan en meget, meget uhyggelig fornemmelse af, at den her person, han sidder overfor, hun faktisk ikke kendte ham. At hun var som en fremmed. Og, og lige pludselig, der indser han første gang, at den her person, hans kone, aldrig nogensinde vi komme til at vide, hvad der foregik i ham. Og det var meget, meget uhyggeligt for ham. Og han troede, at han var nødt til at foretage en handling, som at blive skilt eller, eller gå hjemmefra osv. Men i stedet for at gøre det, der gik han heldigvis til terapi. Og det, som terapien den gjorde, det var, at den hjalp ham til at prøve at forstå det her som en frigørelse. Øhm, fordi der da da, da fik han hjælp til at indse, at, at når hans kone aldrig ligesom kunne komme til at føle det, som han følte, så burde han jo holde op med at forvente, at hun hele tiden skulle forstå ham. Og være med ham, kan man sige. Og omvendt indså han, at hans kone også, jo også sagtens skulle sidde og være eksistentielt ensom. Og derfor kunne han jo frigøre sig fra den bytte, han synes det har været. Altid at forsøge på at være, være, eller føle sig som ét med hende. Øh, og og ligesom skulle opleve hendes følelser. Noget, som han egentlig altid syntes var mislykket for ham. Og det havde givet ham sådan en, en, en meningsløs øh, skyldfornemmelse. Og og, og og der var mange flere gevinster, fordi bevæbnet med den her indsigt, der var han faktisk i stand til at indstille sin djævelske og og meget selvnedbrydende søgen efter nogen, der kunne føle sig som ham og føle sig et med ham. Og i stedet for, så skulle han bare gå i gang med at forholde sig kun til sig selv. Og han kunne ligesom skrinlægge de her store forventninger til sin kone, og samtidig kunne han slippe for hendes så han begyndte altså at føle sig som et, et nyt menneske, fordi han havde frigjort sig fra den her meningsløse stræben efter at få nogen til at slutte sig sammen med ham i, i hans indre sind og, og leme. Så det man jo kan sige, det er, det ville jo have været katastrofalt, hvis han havde holdt fast i, at i den her tanke om, min kone forstår mig ikke, nej er svaret, og det skal hun heller ikke, det er din opgave at forstå dig selv. I et senere afsnit, der har jeg nogle metoder til, hvordan er det, man kan arbejde meget simpelt egentlig med sine tanker og sine overbevisninger. Så man kan jo sige med den her historie, styrken er dig på en mere kraftfuld måde ved at forstå din mosaik-unikhed. Så det her med at være totalt unik, det er altså også lige med en form for ensomhed, som vi ikke kan undslippe, men du kan vende den om til en styrke. Og en styrke, jamen det er til at være dig selv på en mere kraftfuld og positiv måde. Og på den måde række ud efter andre, fordi andre har jo ikke brug for et kopi af dem selv. De har brug for et supplement til dem selv. Præcis som i et mosaikbillede. Og i, virksomheds- i, i virksomhedsmæssig regi, altså inden for, for, for ledelsesfaget, jamen der skal man jo gøre sig nogle overvejelser. Hvad er man egentlig i gang med at bygge, eller hvad har man bygget, Øh, Frankl, ved siden af at tænke et billede som, som et mosaik-billede, øh, jamen der sagde han, hvad, hvad er modsætningen til det? Jamen det kan jo være sådan en brostensbelagt masse. Så hvad bygger man egentlig i den virksomhed, du er en del af? Er man i gang med at bygge en helhed med mosaik, eller bygger du brugstensbelagt, en brostensbelagt masse med personalet? Og, øh, og det, der er vigtigt i forhold til arbejdet, det er, at vores arbejde, det er et område med, med meget stort potentiale for realisering af både kreative og, og erfaringsmæssige værdier og relationsmæssige værdier. Øhm, og det, man ved, det er, at arbejde, øhm, jamen, det er virkelig et spørgsmål om at kunne opleve sin egen kreativitet og, og derved realisere ens, ens unikke mission i livet, kan man sige. Fordi igennem vores arbejde, jamen, der, der er det faktisk den måde, at vores unikke person har relation til samfundet. Og det, der er vigtigt, det er, at den her relation, den giver mening og værdi for det enkelte menneske. Alle virksomheder jo, er jo på en eller anden måde i berøring med samfundet. Og det er ikke ligegyldigt, hvad for en måde man er det på. Øhm, forskningsmæssigt, der er der, der er der et par forskere i England, der har været ude og undersøge det her. Og det, de konkluderer, det er, at det, man kan kalde for meningsfuldt arbejde, det skal forstås i en bredere sammenhæng med folks personlige livserfaringer. Det var noget af det, jeg prøvede at sige lige før. Og hvis jeg skal prøve at give et par eksempler fra deres forskning, de var ude at tale med rigtig mange forskellige faggrupper i forhold til at forstå det her med mening og komme dybere ned i det. Og der er rigtig meget af deres forskning, der bekræfter de her redskaber, som, som Frankl har fremlagt for, for mange år siden. Men, men nogle eksempler, f.eks. en musiker, de talte med, men han beskrev sin dybe følelse af meningsfuldhed, da hans far deltog i en opførelse af ham for første gang, og endelig kom til at værdsætte og forstå hans arbejde med musikken. Et andet eksempel er en præst, jeg talte med, som var i stand til at finde en følelse af mening i sit arbejde, da hun ligesom kunne relatere en, en røstende oplevelse, hun havde haft fra, fra et af medlemmerne i hendes menighed til sit eget liv. Og den her forståelse den brugte hun til at hjælpe, og støtte sin, sin menighed øh, i en tid, hvor, øh, hvor hun også oplevede en personlig tragedie. Så var der en iværksætter. Hans øh, altså motivation til at starte sin egen virksomhed, jamen den omfattede faktisk ønsket om, at han gerne ville gøre sin far stolt af ham. Så det man kan sige, det er jo altså, at, at det her med, med de her særlige træk ved, ved, at, ved at forstå, hvad er det meningsfuldt arbejde, jamen det tyder jo på, at den organisatoriske opgave med at hjælpe folk med at finde mening i deres arbejde, den er meget kompleks og dyb, og den går også langt ud over de her, øh, ja, man kunne sige, relativt overfladiske øh, begreber som tilfredshed og engagement. Og, og det man også kan sige, det er, at oplevelsen af meningsfuldt arbejde, Jamen, det er sjældent, det er relateret til ens arbejdsgiver. Så det handler altså om at forstå mening, som at se en medarbejder med sit eget unikke liv at skulle leve. Altså, man skal have sit eget liv at lede i sin egen unikhed. Ja, og i en senere afsnit, så kommer jeg meget mere ind på det i forhold til det her med ledelse af en virksomhed. Men det, der bare er tydeligt, det er, at, at meningsfuldt arbejde, følelsen af det og deres fravær, jamen det påvirker altså det organisatoriske outcome. Øhm, og det, man også kan sige, det er, at en søgen efter meningsfuldt arbejde, jamen det er meget mere end søgen efter selvrelation eller, eller en organisatorisk søgen efter medarbejderarrangement. Ja, så det er ligesom færdselsregel nummer tre, Livet spørger dig, hvordan er du absolut unik i relationer og kreativitet? Hvordan er dit team, din afdeling, din virksomhed absolut unik i relationer og kreativitet? Så din unikhed og din uperfekthed giver mening. Ja, og hvis du synes, det er svært at blive opmærksom på, eller prøve at forstå det her med din din egen unikhed, jamen en god refleksionsøvelse, det er at prøve at, 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 at tænke over, Hvornår er det, du har ind med nogle, byder ind med nogle unikke kvaliteter? Og øh, nogle spørgsmål til det, øh, som kan give dig opmærksomhed på din egen unikhed. Jamen det kunne eksempel være, er der nogle af dine barndomsvenner, skolekammerater eller tidligere arbejdskollegaer, som holder kontakten med dig? Hvorfor gør de det? Hvem i din fortid har måske kaldt på dig i en nødsituation? Hvorfor gjorde vedkommende det? Hvem har ofret sig for dig, måske i tid eller penge? Hvad var det, der fik personen til at gøre det? Hvad har du lavet med dine forældre, børn, venner, som ingen andre har kunnet gøre eller har ville gøre? Og hvad er grunden til, at din partner har valgt dig? Eller hvorfor inviterer folk, der er på besøg, at bruge tid på dig? Det er et godt sted at starte med at få øje på din, din unikhed og musaik-unikhed. Ja, yeah. du har nu fået, det, jeg kalder for tre grundlæggende tunere til mening. Og som jeg startede med at sige, jamen du kan nu begynde at lytte til mening i din hverdag. Hvis du altså vender det her rundt. Fordi vi har talt om, et, dit tilbud til livet, det er mening. Din valgfrihed til at tage stilling udvikler mening. Din mosaik giver mening. Og når du arbejder bevidst med det her, og forstår, at det er livet, der stiller dig et spørgsmål. Og du har mulighed for at besvare livet. Og lige nu ved du, at du kan besvare livet med din valgfrihed og du kan besvare livet med din ikke unikhed Så begynder du også at svare på det her eksistentielle spørgsmål om, hvem er jeg? Det var, hvad jeg havde til dig i det her afsnit, og, øhm, og der kommer endnu flere teknikker til, hvordan du skal lære og kan lære at svare livet. Vi ses i det næste afsnit. Hej!